0: ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Buen día.
1: Qué alegría escucharte, Beto, y a todos los amigos que están allí en la mesa, ¿no? Y volver a estar en contacto con ustedes. Es importante, yo diría, para el mundo. Hoy vamos a conocer el presidente de los Estados Unidos. Finalmente, yo calculo, según lo que hablé hace una hora y media, despertando a un amigo en Washington, que esperan para el mediodía tener el resultado de llave, que es Nevada. Nevada aportaría los seis electores que faltan y se completaría la cifra mágica de 270 que daría eh, presidente a Biden, ¿no es cierto? Los mercados que ya han abierto, los que se adelantan al horario eh, por la, la diferencia de esos horarios que hay, están sumamente entusiasmados hoy, lo cual marca claramente esto que te reafirmo políticamente, que va a haber entusiasmo, que vamos a tener el presidente electo, que lo importante aquí era eso, no es cierto es que termine la incertidumbre porque eso impacta directamente en todos los mercados mundiales. Y la, el entusiasmo no solo es por Biden, que luego vamos a analizar por qué están más entusiasmados por el cambio de gobierno de presidente sino que están muy entusiasmados también por el Congreso, porque la conformación del Congreso deja que los republicanos en principio estarían ganando por un representante, por un senador, el, precisamente el Senado, y los demócratas afianzarían su eh, hegemonía en la Cámara de Representantes. Esto ha hecho subir ya hoy los futuros a 1.5 arriba, el dólar cayendo un poquito y... Eh, subiendo el resto de los papeles con rebotes ya en las bolsas asiáticas y todo lo demás en estos momentos yo te diría en términos de lo que es el voto popular yo pongo mucho énfasis en eso porque a mí me tocó estar en Estados Unidos en el 2016 cuando como veedor integrando una comisión de veedores internacionales en la elección anterior cuando fue electo Trump allí el voto popular lo ganó Hillary esta vez se daría la coincidencia de que el voto popular coincide día con quien termina en la Casa Blanca estarían 50 a 48, lo cual no deja de sorprender a las encuestadoras que daban muchísimo más el voto popular y también conviene recordar dos cifras, una es la cifra récord de votos en toda la historia de los Estados Unidos, sí. hay arriba de 150 millones, casi 170 millones de personas, y más de 100 votaron de manera anticipada y por correo, lo cual también es un hecho inédito. Pero esto ha transformado que aunque no fuera presidente hoy, por estas cosas del colegio electoral, en el, el, el Biden se ha transformado en el candidato más votado en toda la historia de los Estados Unidos, superando inclusive a Barack Obama. Eh, si todo anduviera bien, el debate en Nevada, ¿qué está pasando en Nevada? Hay un 75% ya computado. Hay una diferencia de 0,6% a favor de Biden, que da un 25% a, a escrutar, y todo indicaría que la tendencia no solo se consolidaría, sino que se profundizaría, porque cada voto de eh, correo consolida la participación a favor de Biden. Y por eso resulta tan insólito que Trump haya pedido parar el escrutinio en Pensilvania cuando él está eh, prácticamente, Bajó de seis puntos que llevaba a dos puntos que lleva en este momento, pero ya tiene el 90% escrutado. Allí se juegan 20 electores. Imagínate la importancia que tiene eso. Si eso, como sospecha Trump, los votos por correo que él debe saber o sospechar que vienen para Biden, terminaría entonces si la elección está paliza, porque a los seis de que quedan de Nevada, se le suman 20 de Pensilvania y entonces sí ya la diferencia sería muy grande. Si esto no ocurriera, estaríamos en 270 a 268, porque todos dicen que Georgia, Carolina del Norte y Alaska vendrían favorables a Trump. Si esto fuera así y Nevada terminara, como decimos, a favor de Biden el número de, del colegio electoral estaría en 2,70 a 2,68. Sí. Si los 20 electores de Pensilvania, en cambio, eh, cambiaran la tendencia, que se da hasta este momento, menos de un 2%, allí pasaría a 27, 2,70 más 20, 2,90 y habría que restarle 20 contra 248, y entonces sí podría considerarse que las encuestas estuvieron un poco más cerca. Así que los, los profesionales de esto están rezando para que esta situación ocurra, ¿no? Bueno. Ahora, eh, también, Beto, perdonadme para sí. ser este, sincero, yo tengo que darte mi opinión. Lamentablemente, los norteamericanos se han visto obligados a votar entre la humillación de tener un Trump, haber tenido un Trump y la posibilidad de que pudiera seguir y la resignación de un Biden que por supuesto en términos futbolísticos no es poncio ni mascherano y para que mis primitos no se enojen tampoco es junta y mucho menos Diego ¿no? que te la pelean hasta el final entonces eh, eh, acá se, no se ha votado a favor de Biden, se ha votado por Trump o contra Trump entonces esto
0: Asumir sí, grieta, no, grieta full, ¿no? Pero le votaron setenta y pico millones de norteamericanos. ¡Ah, la Trump, Con, eso con bien todo bien. lo que dice y con todo lo que hace y con toda la caricatura, ¿no?, de Trump.
1: Esto habla mucho de la sociedad y viene a sumar algo que, yo lo he dicho en muchos lados, en relación a la profundidad de la grieta. La profundidad de la grieta se manifiesta en dos temas. Uno... En las encuestas casi no parecían indecisos. La gente ya sabía que iba a votar por Trump o iba a votar para que Trump no siga. Y segundo, el récord de participación, con lo cual claramente la profundidad y, y posiblemente la herencia más triste que deja este periodo de Trump es la admisión eh, tajante que hay en el pueblo norteamericano que sin duda... Va a costar mucho tiempo restañar estas sedías, particularmente en aquellos sectores que fueron adquiriendo un cierto fanatismo. ¿eh? Los que se armaron, los que atacaron alguna movilización que hubo en Texas, los que ayer estaban pidiendo que se interrumpa el conteo en los lugares donde podían darse vuelta a resultados favorables a medida que todos los votos se fueran contando. Es insólito ver movilizaciones para, de la gente pidiendo que se cuenten todos los votos. Es una sí, un sí, gobernador... Sobre todo
0: en Estados Unidos, ¿no? Increíble.
1: En Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos, que ha hecho gala históricamente de su gran democracia, la gran democracia del norte, se decía. mira los ejemplos que está dando. Por eso, un nuevo elemento para analizar. Es que, si algunos pensaba que Estados Unidos volvía al ruedo de las grandes ligas eh, liderando al, de alguna manera eh, la política internacional digamos, muchachos, esto no va a ocurrir Estados Unidos va a seguir ausente este, y el mundo se tendrá que acostumbrar a eso lo que obliga a nuevos realineamientos fundamentalmente en el protagonismo nadie dice que Estados Unidos no nos interesa. De hecho, por más que nosotros seamos el 0,3% del comercio para ellos, para nosotros ellos son, sin embargo, el tercer socio comercial, claro. después de China y Brasil. O sea, importa lo que ocurre en los Estados Unidos para las políticas en diversos lugares del mundo, entre ellos en Latinoamérica, ¿no? uh -huh. que muchos consideraron este, en algún tiempo el patio trasero. Y aquí claramente Trump. ...no le ha dado eh, suma importancia y los tres ejes centrales al cual le agregó últimamente un cuarto son eh, Venezuela, el muro y el narcotráfico. Todo lo demás no le importaba. En el último tiempo han logrado tener un eje que es Brasil-Washington, este, pero más que nada a nivel personal... Bolsonaro, que se jugó muy abiertamente, a diferencia del gobierno argentino, que aprendió la lección de cuando cuatro años atrás se jugó abiertamente por Kiberi, esta vez como una actitud neutral diciendo que pase lo que pase en Estados Unidos, la, los vínculos no deben cambiar y que hay que desideologizar por fin los vínculos de, de, de diplomáticos para no seguir afectando eh, los vínculos comerciales que son los,
0: los que nos interesan, obviamente. Te propongo que aterricemos en nuestra golpeada república. Sí, Ven, venimos señor. Venimos al sur. El dólar ha dejado de ser noticia porque cayó 34 pesos en 8 días consecutivos.
1: Sí, está claro que mmm, lo han dado resultado algunos de los elementos planteados, pero sobre todo han dado resultado dos actitudes, a mi juicio, o tres. Uno, eh, el hecho de que la economía real empezó a marcar el paso, quiero decir, empezó a indicar que eh, algunos números que se confirman el tercer trimestre de esta economía ha rebotado un 8,5. De confirmarse esto sería muy bueno porque los dos trimestres anteriores habíamos tenido caídas superiores al 2 en el primero y superiores al 12, casi el 13 en el segundo, con lo cual se rompería la tendencia y este es un buen indicador por más que no sea homogéneo para todas las actividades, es un buen indicador el segundo elemento es que como te decía la economía real ha resuelto ponerse los pantalones largos y lo demostró en el día de ayer algo que venimos hablando contigo, en la reunión del ministro Guzmán con todo el consejo agroexportador argentino, planteando donde ahí Guzmán les adelanta que el gobierno va a enviar un programa plurianual al Congreso, o sea, empezamos a despejar incertidumbres y empieza a aparecer el famoso plan, ¿eh? y que se reúnen para identificar posibilidades de exportación. Se vuelve a reiterar la búsqueda de llegar a los mil millones de exportaciones de la cadena agroalimentaria y crear 700 mil puestos de trabajo, bueno, me parece que está indicando que la economía real, como lo charlamos contigo, comienza a olvidarse de la grieta porque ahí tenemos gente de la sociedad rural, de la uya, del gobierno, de las cooperativas agropecuarias, de los exportadores de aceite, de las grandes exportadoras de grano, está todo el mundo sentado a la mesa y esto indica que se está jerarquizando precisamente los intereses y cómo avanzar a partir de Y al tercer elemento se han dado resultados algunas cuestiones que están más vinculadas a las expectativas. Por ejemplo, se cree que el presupuesto va a ser votado muy rápido y de manera, yo diría, sin la oposición de la oposición. ...lo cual es un avance... ...yo espero que inclusive hasta termine siendo votado... ...por unanimidad. ¿por qué? ...y porque el Fondo Monetario nos está pidiendo... ...que cualquier plan que sea... ...y cualquier presupuesto que se apruebe... ...tenga un amplio consenso... ...lo cual suena lógico... ...y entonces a cambio de eso, ¿qué habría? Y aparecerían entre 3.000 y 3.500 millones de dólares... ...para el tesoro... ...con esto del ambiente COVID... ...¿los pondría el Fondo? ...no, no los pondría el Fondo... ...los pondría el BID... ...y el Banco Mundial a partir de que haya un acuerdo con el Fondo. Y después de eso nos quedaría solo algo, algo que es mucho más fácil que todo lo anterior... ...que el acuerdo con el Fondo y que el acuerdo con los juanitas bajo legislación extranjera... ...que es el Club de París. Si esto es así, tendríamos despesado por dos o tres años nuestras obligaciones con el exterior... ...pudiendo volcar todo lo que se genere de su comercial comercial a la reparación primero de los daños ocurridos a nuestra economía doméstica y segundo a plantearnos un programa de desarrollo que le dé algún grado de previsibilidad pero sobre todo de esperanza a la gente que está tan golpeada. ¿no?
0: Eh, me encantaría tener tu opinión con respecto a algo que he escuchado mucho de tus colegas, ¿no? Hablar del tema de que es, no entiendo o no sé cuál es la salida sin que haya devaluación. Muchos de tus colegas entienden que no hay salida sin devaluación, que en algún momento va a haber que devaluar. Eh, ¿Cuál es Lute, tu opinión con respecto al tema?
1: No, no, lo dijimos acá más de una vez contigo. Hablamos de cuál era el, la hoja de ruta, dijimos. Eh, primero... Arreglar con los bonistas en peso. Segundo, arreglar con los bonistas en peso bajo legislación extranjera. Tercero, arreglar con los bonistas en peso bajo, elecciones, bajo legislación local. Cuarto, sinceramiento del valor de nuestra moneda. Fundamentalmente teniendo en cuenta que... De Brasil y todos los emergentes, pero lo que nos preocupa a nosotros es Brasil, han adecuado su signo monetario a la situación del dólar y, por lo tanto, han devaluado mucho más de lo que lo ha hecho Argentina. En estos momentos se está produciendo algo que es virtuoso, que es la caída del blue y la caída del resto de los dólares, llamale alternativos, la mayoría de ellos legales, ¿no es cierto?, salvo el tema del blue, y el, el aumento, la devaluación administrada como le llaman algunos del dólar oficial, con lo cual ha llevado la, la brecha a un 60 70% que es manejable, este es el objetivo del gobierno, si esto fuera así es un paso adelante y estaríamos hablando de una devaluación inevitable, sí pero no en shock, lo que mis colegas suelen decir es que lo que es inevitable es la devaluación en shock, yo digo si aparecen los 3.500, si el swap chino es activado para el pago de los, la llegada de insumos y nuestro intercambio comercial con China y aún las deudas que hay con muchos proveedores chinos, si se baja la presión sobre el dólar es posible que se logre llegar, este es el objetivo del gobierno por supuesto, a marzo con habiendo generado o continuado esta tendencia que se vivió durante toda esta semana y que se va a vivir también en el día de hoy. Y entonces vamos a tener una devaluación diferente a la de shock. A partir de ese momento cae la cosecha gruesa, la cosecha importante, y por lo tanto podrían llegar a las pasos sin tener una devaluación de shock.
0: Cor cortito y al pie, Miguel. ¿Qué es? Eh, que, cortito y al pie, te digo la respuesta. No, no escucho? Digo que no va a haber una devaluación de shock, digamos, no van a devaluar el, pero sí, el 50%. Pero sí la que estamos viviendo va a seguir ocurriendo. Pero y es este muy chiquitita, es digamos, ni siquiera alcanza a acompañar la inflación por allí.
1: Claro, este es el tema. Yo creo que acá, no casualmente, se pasó a hablar de precios congelados a precios administrados. Y esta situación implica de que se va a empezar a reflejar a nivel precios el tema inflacionario. De otra manera, es decir, van a permitir que el pass-through, o sea, el pase a precios de la depreciación de nuestra moneda frente al dólar tenga algún grado de aceptación por parte del gobierno. Y los indicadores de un giro hacia la ortodoxia, por más que a los amigos del Instituto Patria los enoje, de decir que vamos a reducir el déficit más de lo que mandamos en el presupuesto, que se van a mejorar las tarifas eh, y que se va hacia un, un camino de precios administrados, sí. es... Son signos que me parece, no casualmente, son dichos por Guzmán en las últimas horas cuando está esperando la llegada bien. de la
0: misión del fondo. ¿no? Miguel, muchis... señales
1: hacia la ortodoxia.
0: Muy bien, por más de que le moleste al muchacho del Instituto Patria, como decías. Eh, Miguel, por... impecable, muchísimas gracias. Gracias Beto, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, por supuesto, Miguel Ponce de Buenos Aires hablando con nosotros.